1: Son las 11 y 35 de la mañana. Llegó el momento de recibir al querido Fernando Duclos, periodistán, que siempre nos trae historias de viajes, historias internacionales. Hoy primera columna con el pelo cortado de canje. Y eso también para nosotros es importantísimo, de recibirte así, Fer. Buen día, ¿cómo
0: estás? ¿Cómo andan todos y todas? ¿Todo Bien.
1: Muy bien, muy bien, Fer, muy bien. Vamos, Fer, ¿eh? Muy bien.
0: Fer, podemos decir que nosotros te conocimos
1: sin ningún canje, o sea, desde Cemento.
0: Sí, 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 el, el Fernando anterior que tenía tres calzoncillos, cinco remeras y... Y se afeitaba, se cortaba el pelo, no sé, dos veces por año. Ahora, <risa> claro. para estar en cámara y cada dos meses, viste, hay que, hay que prolijar un poquito.
1: El Fernando anterior que tenía tres calzoncillos, dos pantalones y mil historias para contar, ¿no? Y ahora, ah. y ahora de repente, también eh, se va mejorando la percha lentamente. Bueno, era, esto iba a pasar. Esto ya lo dijimos. Iba a suceder sí. y vamos por De más. todas formas,
0: siempre, siempre está la posibilidad, ¿no? De volver. O sea, no es algo sí. de. De lo que reniego me encantaba también, pero bueno, como, como diríamos Taza, paso a paso.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero las historias están siempre y eso eh, es parte de tu carrera, de tu perfil y a nosotros nos encanta escuchar tus historias. Así que sé que hoy tenés una nueva, sé que tenés una nueva y que tiene que ver con alguien que tiene mucha plata, ¿no?
0: Exactamente, bueno, a ver, siempre, o no siempre en realidad, pero la mayoría de las veces trato de contar historias de lugares en los que estuve, en este caso es la excepción porque no estuve en Malí, sí estuve sí. en África Oriental particularmente, en todo lo que es el Índico, o sea, Etiopía, Kenia, Uganda, etcétera, pero no en la África Atlántica, no la África que de, la, de donde salían la mayoría de esclavos que después llegaron a nuestro continente, Senegal, sí. eh, Guinea, Angola, etcétera. Y particularmente esta historia me gusta porque es algo que nunca jamás podríamos llegar a imaginar y además nos abre las puertas, a quien sea curioso, para investigar mucho más sobre los imperios africanos que existieron antes de la llegada de Europa, ¿no? Siempre se dice esta cosa de que África es el continente incivilizado, como que en algún punto antes de que llegaran los conquistadores no había absolutamente nada, no había emperadores, no había reinos, no había países, no había nada, simplemente eran unos pigmeos que se estaban ahí comiendo entre ellos, unos caníbales, esa es medio la imagen que existe, ¿no? Gente desnuda, sí. en América obviamente tenemos aztecas, incas, mayas, etcétera es decir, sabemos que había culturas previas a la llegada de los europeos, pero en África no sabemos absolutamente nada generalmente y lo poquísimo que sabemos es como si la historia empezara después ¿no? de, que, de que llegaran los europeos entonces bueno, en algún punto contar esta historia creo que sirve un poquito para abrir una puerta a todos los imperios increíbles que había en este continente antes de los colonizadores y a ver, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes ¿Quiénes creen que fueron las personas más ricas que vivieron en este mundo? Cuando digo vivieron en este mundo digo, no es lo mismo tener 100 millones de dólares ahora sí. que 100 kilos de lingotes de oro hace 200 años, pero si se ajustara a la inflación, digamos, si uno calculara los 100 kilos de lingotes de oro, lo que significaban de riqueza en ese momento y ajustados a la inflación de hoy, es decir, supongamos que la inflación desde 1920 hasta 2020 sí. creció un 2.000% los precios, digo, si hiciéramos el cálculo, ¿quién de todas las personas en la historia del mundo fue el más rico a su tiempo y no solo a su tiempo, sino que haciendo este cálculo la persona más rica que vivió en este planeta. A ver qué apellidos me diría. A ver, para,
1: eh, es Bragarnik. <risa> Bragarnik puede ser. Sí, pero ¿sabes qué me pasa con esto, Fer? Como que me cuesta pensar que aún actualizando los importes pueda haber habido alguien hace 200 años que se equipare con los personajes que tenemos ahora viste Estos tipos Jeff Bezos, Bill Gates Que un día tienen 70 mil billones Al día siguiente tienen 45 mil billones Y al tercer día tienen 100 mil billones No sé cómo podríamos hacer la equivalencia con alguien de otro tiempo porque, Bueno, obviamente entiendo que la columna va a ir para ese lugar Pero no se me ocurren nombres que no sean estos que tenemos ahora Estos apellidos de los Mirá. que se habla tan seguido
0: los nombres que tenemos ahora y esta cosa que vos hablás, ¿no? De la volatilidad del dinero, que mm. tan difícil de entender es. No es que Jeff Bezos tiene un cuarto en donde guarda lingotes de oro y guarda sus fajos de dólares, sino que obviamente tiene acciones que un día valen 100 millones, otro día valen sí. 50, de repente valen 200, etcétera. Pero aún así, el ranking, digamos, que, que hacemos se refiere con... Eh, ciertas aproximaciones que hacen las revistas especializadas, no tipo Fortune, Forbes, sí. el ranking mensual de los más ricos de 2020. Los más ricos de 2021, obviamente, tal vez justo en un día eh, Besos tiene más, etcétera, pero digo, haciendo una escala y una comparación, yo tenía el dato de cuánto había aumentado la inflación desde 2020 hasta... Desde, perdón, desde hace 100 años hasta ahora, sí. pero digo, está claro que obviamente no es un ranking porque además no, no se pueden comparar sociedades tampoco, son cosas muy diferentes, pero bueno, nada, con esta cosa de organizar, a ver, me dijiste Jeff Bezos, obviamente podemos sí. hablar de Bill Gates, otros apellidos que aparecen, si no me equivoco, es el segundo en la historia, es Rockefeller. Sí. Eh, el, el tercero es Rothschild, ¿no? estos banqueros históricos europeos. Henry Ford, bueno, a ver, los apellidos no son muy difíciles de conocer. Está incluso, creo que en el top 20, Carlos Slim, el magnate sí. mexicano. Son todas personas de nuestro tiempo. Ahora, en el número uno del ranking, el primero y mucho más rico que todos ellos, casi te diría que juntos, hay un emperador del imperio de Malí que vivió sí. en el siglo XIV a fines de eh, los años 1300, acá tengo a ver perdón, a fines de los años 1200 1280 1320 obviamente acá tengo los datos conmigo porque no tengo tanta memoria, sí. que se llamó Mansa Musa Mansa en la lengua que hablaban en el imperio de Malí es emperador, rey de reyes etcétera, y Mansa Musa primero fue el hombre más rico que alguna vez habitó en el planeta Tierra. Para que se den una idea, según los rankings que se, que se hicieron en 2020, Jeff Bezos sí. tenía aproximadamente 106 mil millones de dólares. Bueno, este tipo le sacaba cuatro cuerpos de distancia, 400 mil millones de dólares en el año 1300 Obviamente, no hay ni que aclararlo, sí. no existían los dólares, ni siquiera existían los bancos, pero el tipo tenía tanto, absolutamente tanto oro, que haciendo el cálculo al dinero de hoy, este hombre tendría cuatro veces más dinero del que tiene el dueño de Amazon, y repito, era un emperador del reino de Malí, caracterizado como la persona más rica que alguna vez habitó en este planeta. Pero, ¿y, y
1: la guita de dónde... No sé, ¿cómo, cómo tenía la guita... Mansa Musa, que eh, además es una muy buena pizza en Mendoza, ¿no? Mansa
0: Musa, <risa> mansa musa. Manso, manso sí. Día, ¿no?
1: Sí, 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 pero ¿cómo era la fortuna? ¿De dónde venía la fortuna de Mansa Musa?
0: Bueno, primero déjame eh, tirarte unos datitos previos para eh, ponernos en, en historia, ¿no? Y en contexto, Imagínate, hay que viajar 700 años atrás. Sí. Nace el Imperio de Mali aproximadamente en el año 1200. Antes había guerras internas entre los pueblos y demás. El fundador del Imperio de Mali, y este es otro datito interesante, se llamó Sundiata Keita y hasta hoy el único ancestro que queda de aquellos años, estamos hablando de hace 800 años atrás, es Salif Keita, que no sé si lo ubican, es un cantante mega famoso, que incluso en la canción de Chico César, que canta Pedro Aznar, la de soy sí. ¿la ubican sí, esa? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Bueno, en una parte, en una parte del tema dice, cuando escuchás a Salif Keita, danse. Cuando vi Salif Keita, danse, dice, sí. dice uh -huh. Chico César. Y nada, se está refiriendo a este cantante que además es aluino, tiene una condición muy extraña en África. El tipo Salif Keita uno de los más grandes cantantes de la historia, es, ante es, digamos, tiene descendencia genética de Sundiata Keita que fue el creador del Imperio de Mali Da tito ahí Excelente. de color. Bueno, ¿qué pasa después? Acá hay otra historia también increíble que podría dar para varias historias. El antecesor en el gobierno de nuestro amigo Mansa Musa, Cree, deduce, no sabemos bien cómo, que o simplemente tiene curiosidad, que pasando el Atlántico había otro continente, había otras tierras. Obviamente era América. Tenían muchísima plata, ¿por qué? Esto te lo voy a seguir profundizando después. Sí. Porque en Mali había casi que la mitad de oro del mundo. Las minas de oro del río Níger y de todo el territorio de Mali, que en realidad Mali hoy es un país, pero en ese momento el imperio era como nueve países de la zona. Mali, claro. Guinea... Senegal, Mauritania, Níger, partes de Chad, Nigeria, Benín. Era un gran imperio africano del tamaño de Europa Occidental y tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo oro. Y en esa, en esa época del mundo, quien tenía el oro casi que tenía toda la riqueza que existía, dominaba los precios, dominaba la inflación también que había. Si en un lugar había muchísimo oro, las cosas salían más caras, obviamente, porque los comerciantes sabían que había disponibilidad para que la gente compre, si había menos oro, las cosas salían más, más, más baratas. Bueno, los mismos procesos que ahora, sí. pero hace 800 años, y resulta que en el imperio de Malí había muchísimo oro, te diría que 60, 70% de lo que se conocía en el mundo. Pensemos que América todavía no había sido descubierta, en Alemania, Francia, Inglaterra no hay oro, digamos no hay minas, Fer. auríferas de, de, de gran calibre. Entonces, todo lo que se conocía casi sí. estaba en Malí y estos tipos eran los más ricos. Te puedo hacer una pregunta con respecto al oro en particular.
1: Eh, A ver. ¿Qué se compraba con el oro, Fero O sea, que ¿para qué te servía el oro? ¿Te servía para para comprar bienes solamente, no sé, para ganar negociaciones políticas? ¿Para, para, 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 qué, para, qué, para qué servía esa riqueza? Bueno,
0: para todo. Igual que, igual, igual que hasta el día de hoy, siempre decimos ¿no? que los europeos vinieron a América un poco buscando el dorado, la sed del oro, bueno, la fiebre del oro después de Estados Unidos. Y en sí. ese momento el oro estaba en Malí. Y de nuevo, a ver, te voy a dar una, un ejemplo de una historia de Mansa Musa para que, para que entiendas para qué se usaba el oro. El tipo era musulmán y en el año 1325 hizo una peregrinación a la Meca, obviamente, la que hacen todos los musulmanes los que pueden, sí. dicen que la peregrinación de Mansa Musa desde Malí hasta Arabia Saudita, o sea, cruzando toda África de Occidente a Oriente, 6.500 kilómetros, lo acompañaron 72.000 sirvientes, o sea, era una procesión que él encabezaba con miles de camellos, miles de caballos, y bueno, y lo acompañaba a toda esta gente, él alimentó a mil personas durante un año. O sea, imagínate el nivel de plata que tenía para llegar a la Meca. Y hasta hoy existen muchas crónicas, o sea, como un hecho real de gente que vio eso y que dicen que no lo podían creer. Imagínate, el tipo pasaba por Egipto, por la actual Etiopía, una caravana de mil personas con caballos. Todos los caballos tenían cetros de oro. ...dicen que había 80 camellos... ...que cada camello llevaba 30 kilos de oro en polvo... ...y cada vez que el tipo este se cruzaba con alguien pobre... ...le regalaban oro en polvo... ...como para que, bueno, encauce su vida... ...además con esta cosa de la misericordia de los musulmanes... ...que está escrito en el Corán, etcétera... ...pero digo, obviamente que se usaba para ganar negociaciones... ...para eh, construir ciudades... ...se comenta, por ejemplo, que... ...acá ya entramos un poco en el terreno del mito y la leyenda en su camino a la Meca, en todas las jornadas que duró el viaje, cada viernes, que es el día de rezo, Mansa Musa construía una mezquita en el lugar en el que se encontraba, fundó universidades en las ciudades de Tombuctú y de Gao, que son, eran como las capitales de su imperio, que hoy quedan en Malí, Tombuctú es un centro histórico, ¿no? Una, una caravana transahariana, una posta en donde paraban los comerciantes, en fin. Mucho comercio. Yo siempre digo, si uno... Eh, Conocía un mercado de la antigua Roma, por ejemplo, o de Malí, o de sí. la antigua China, o de Etiopía, o de Persia, hace mil años se sorprendería de que vería que la globalización en realidad no empezó ahora. Uno entraría en un mercado en Persia y vería caballos que venían de Asia Central, incienso que venía de Etiopía, marfil que venía del África Subsahariana, productos tal vez un poco más manufacturados que venían de Europa, seda que venía de China. Obviamente tardaban meses y meses los comerciantes en llegar, pero digo, la plata en última instancia se usaba para eso, para comerciar, para comprar, para construir ciudades, templos, universidades, un poco más o menos como ahora, ¿no?
1: Acá tengo pregunta de Martín y después de Jesse también. Sí, pregunta en realidad, barra, eh, sumar una cosa que me acordé, Fer, sí. que, que tal vez va para la columna, pero aunque sea que quede, eh, mencionaste al paso en tu lista inicial a Carlos Slim, y Clemen, vos habrás leído cosas. Sí. A mí siempre me impactó en alguna biografía que leí, artículos de, de, de Diario El País y alguno que otro, eh, que hablaba siempre de un millonario austero como de todo un perfil eh, para mí súper interesante un tipo magnate por supuesto sí. con una fortuna hecha creo que el más rico de Latinoamérica si no me equivoco y que siempre se manejó como de manera muy eh, como rico a la vieja usanza de no, de no mostrar lo que tenía bien bien a anda en un duna sí, más de, o menos sí de
0: slim no sé tanto la verdad pero eh, sí, a ver, es el hombre más rico en la historia de América Latina. Mm, sí. Pero lo que vi es que está con coronavirus y justo estaba leyendo las noticias y que el tipo se atendió en un hospital público. Sí. O sea que en un poco, nada, tiene que ver con, con lo que vos decís. No, más allá de que obviamente tiene la vida de él y es súper tataranieto, resuelta. Mm,
1: totalmente, totalmente. Ahora, Jesse.
0: Mi pregunta está un poco relacionada con eso, en realidad, porque te iba a, decir, te iba a preguntar si la cuestión oro... Ser, eh, tener dinero en oro está directamente relacionado con ser ostentoso, como que estamos bueno, a ver, acostumbrados a, a, a digamos el que tiene oro o a, a toda esa leyenda como de mostrarse con mucho oro, ¿no? Sí, a ver, eh, sin duda que creo que alimentar a 72.000 personas tiene que ver un poco con la ostentación, ¿no? Vos vas en una caravana y vas con toda tu ropa cubierta en oro, me parece que sí, existía eso. Pero al mismo tiempo todas las crónicas que, que nos llegaron de esa época, que tampoco son tantas, hablan de un gobernante eh, magnánimo, eh, misericordia, que repartía y demás. Un poco medio que lo que nosotros hoy entendemos como ostentación, no sé si sería lo mismo que se puede entender hace 700 años atrás, cuando un poco... Tenías que sí o sí mostrar el poder, porque muchas veces, además, se juzgaba, supongamos que eras enviado de Dios. Eh, era mucho más difícil también organizar algún poder central, ¿no? No había caminos por todos lados. Entonces, como que de alguna forma, todo el tiempo la autoridad tenía que ser eh, revalidada, mostrada y, en ese sentido, ostentada, ¿no? No sé hasta qué punto la ostentacidad era una cosa de, bueno, yo soy mejor que vos y sí de, bueno, servía para garantizar la autoridad todo el tiempo, y, y también mostrarse un poco ante los pueblos vecinos, ¿no? Esto lo digo como, como pensamiento personal, no estoy tan seguro de que sea así, pero me parece que tenía un poco que ver con eso y que, y que el, 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 el ostente, la ostentación en el pasado, habría que analizarla diferente a hoy, que obviamente, si vos te vas con 72.000 personas en un viaje de negocio, bueno, probablemente tengas que renunciar, ¿no? como, como presidente, y en ese momento era como, bueno, la, la gloria, lo magnánimo, lo increíble, etcétera. Antes le estaba diciendo que sí. este tipo manza musa llega al poder ¿por qué? Porque al parecer, y acá también hay un gran mito y leyenda, pero hay algunas fuentes fidedignas, al parecer su predecesor, el rey que estaba antes de él, el emperador, se quiso embarcar en una expedición de nuevo, como tenían tanta plata, juntaron como 200 barcos, se dice, eh, rumbo a América. Y hay gente que dice que incluso habría llegado alguno. Es decir, que en el año 1200, 1300, los aborígenes, los indígenas americanos, se habrían mezclado con un par de personas que llegaron desde Malí, de raza negra. Esto obviamente ya entra en el mega terreno de, de lo mítico, al igual que se cuenta aquí una expedición china de un, de un marinero que se llamaba Zheng He, que, que fue uno de los más grandes de la historia. Pero bueno, la cosa es que al parecer... El emperador que estaba previo a Musa eh, se embarcó en esta expedición de 200 barcos rumbo a lo desconocido, que nosotros hoy ya sabemos que, que es América, y bueno, murió en el camino, porque al parecer la gran mayoría de los barcos se hundieron, no estaban preparados en esa época, que la navegación todavía no, no, no era tan fuerte para, bueno, superar los vientos, los remolinos, las olas, etcétera, naufragaron, y entonces, bueno, el emperador nunca volvió de su viaje rumbo a América, que lo digo otra vez, tal vez hay gente que dice que pudo llegar, y bueno, y ahí asciende al trono este Manza Musa, y justo asciende al trono en una época en la cual eh, había faltante de oro, no, no había mucho el mundo no tenía muchas más fuentes y además ¿qué pasa? el imperio de Malí se extiende entonces agarra también todo el oro de Senegal todo el oro de Guinea todo el oro de Ghana además y el tipo claro tenía casi que el 70% de las reservas de oro del mundo digo incluso hoy pensando en besos, Bill Gates Slim etcétera no se nos ocurre que alguien pueda tener el, el 60 el 70% de los recursos que existen en el planeta al menos de lo que más sirve como moneda de intercambio. Y bueno, este tipo lo tenía, y por eso es que cuando se hace el cálculo hoy, eh, nada, se llega a la conclusión de que fue la persona más rica que habitó alguna vez en este planeta. También, a que estoy leyendo, tenía casi que un poco el monopolio de la sal. La sal en ese momento era una moneda de intercambio, diríamos, no tan fuerte como el oro, pero para, inter para, in para intercambios más, más leves, ¿no? Que sé yo, bueno, te compro... Eh, no sé, una alfombra, te la pago con sal, digo, no sí. el que se pagaba con polvo de oro. El polvo de oro era para cosas más fuertes y además el emperador tenía el monopolio, era como si fuese el banco central. Él administraba todo el oro del país. Así que bueno, entre el oro y la sal, el tipo este, Man musa fue la persona más rica que alguna vez vivió entre nosotros.
1: A ver, la historia es espectacular. Yo, a mí me queda una pregunta más que no sé si, si es muy respondible o, o, o no. A ver, pero... Cuando se muere Mansa Musa, ¿a dónde va toda esa guita? ¿Al siguiente emperador, que sigue siendo tan rico como Mansa Musa? ¿Eso se rompe, se va para otro lado, se reparte una herencia? Eh, no sé si está claro eso, no no sé si hay data sobre qué pasó en ese momento, pero, pero ¿sabés algo vos, Fer, de eso?
0: Sí, a ver, eh, cuando él muere... Primero, eh, además de que tenía mucha, mucha disponibilidad de recursos, se dice siempre que era un gran administrador, etc. O sea, además de lo que él tenía, hay que sumarle en algún punto su grandeza personal. Sí. Y además, ¿qué pasa? Cuando él muere, primero que poco a poco las rutas eh, transatlánticas, es decir, Europa empieza a desarrollar la navegación. Pensar que estamos hablando ya a fines de... ...el siglo XIV, es decir, 1350... ...arranca ya 1400... ...se empiezan a, a crear otras rutas... ...poco a poco el imperio de Malí... ...empieza a caer también por algunas luchas internas... Imagínate, ¿no? ...la cantidad de plata que había... ...no era fácil mantener cohesionado todo... ...ahí nace el imperio de Ghana... ...el imperio Songhai... Eh, ...en fin, hay muchos imperios... ...que van naciendo en el lugar... ...se divide, ya no tiene tanta... ...disponibilidad de recursos... Europa empieza a desarrollar otras rutas. Buena parte también de la prosperidad de Malí se debía a las caravanas transarianas que llevan mercancía, pero de repente se empieza a descubrir que se puede llevar cosas por mar. En fin, se dan una suerte de circunstancias históricas que hacen que poco a poco este, esta riqueza vaya decayendo y después, bueno, llegan los conquistadores europeos, ¿no? Y ahí, bueno, la esclavitud, matan sí. todo. Pero fíjate hasta qué punto eh, esto existió y fue real que en varias ciudades de Mali hoy en día, Tombuctú, hay otra que recomiendo que busquen en Google que se llama D-J-E-N-E -E, la mezquita de barro más grande eh, en el mundo y de hecho la estructura hecha de barro más grande en la humanidad que sobrevivió hasta hoy digo, todavía hoy están en pie algunas estructuras de en ese momento, la Universidad de San Coré, fue sí. creada por Mansa Musa y todavía hoy funciona como universidad en Tombuctú, es una universidad islámica, en fin. Nos quedaron como muchos resabios y, y remanentes de esa época de riqueza total y absoluta y, y ostentación. Que después, bueno, obviamente el mundo cambió y ya no hubo forma ¿no? De, de, de seguirla ostentando y encima después llegaron los conquistadores europeos. Y bueno, hoy el oeste de África es una zona que más bien caracterizaríamos como pobre, ¿no?
1: Che, eh, estoy viendo la, la mezquita de Jené, espectacular, es, es increíble. Es aparte, increíble. La mezquita de barro no, no puede increíble. ser. Eh, la columna de hoy, más allá de una buena historia, también me dio ganas de... Me volvió a generar ganas de viajar, ¿viste? Eso tremendo, me parece espectacular, Fer, como siempre como siempre están buenísimas tus columnas, che, te agradezco y, y la vamos a subir ahí a Sexy People Podcast. Recomendamos obviamente a Periodistán, si no lo conocen de redes síganlo, búsquenlo como Periodistán, ahí en Twitter es Periodistán- los mejores hilos, ¿eh? es los mejores hilos de Twitter los hace Periodistán. ¿eh? Y si no, también bueno, me dio
0: ganas de tener mucha plata la columna de Sí, también, bueno. Sí, también. Via sí. Viajar, y, viajar y tener mucha plata sí. suelen ir de la mano bastante bien, ¿no? Sí, 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 <risa> totalmente
1: totalmente. Fer, eh, gracias, che. Gracias por, por compartir una vez más. La subimos a Spotify y nos vemos la semana que viene.
0: Dale, bueno, les mando un abrazo. Será hasta el próximo miércoles y me voy a almorzar.
1: Dale, Buen abrazo provecho. grande. Eh. Ahí pasó. Chau, chau. periodista por Sexy People. Dale, queda mucho todavía.
0: Sexy People
1: a prueba de todo.